0: Mark Williams steht schon mit einer Session to spare, wie die Engländer sagen, in der, in der nächsten Runde im Viertelfinale. Ronnie O'Sullivan zeigt eine sehr überzeugende Leistung bislang. Steven Maguire führt überraschend klar und nach wie vor fehlen uns so ein bisschen die dramatischen Matches. Und darüber trotzdem sprechen wir hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de auch am Wochenende. Heute tue ich das mit Katja Hartinger. Hallo Katja.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, die Spannung muss man ein bisschen anders suchen beim Snooker dieses Mal. Bei der WM habe ich das Gefühl. Also, zum Beispiel könnte man bei Mark Williams mitzählen, ne, wie viele Century Breaks schafft er pro Frame? Also, das war eine gewisse Spannung tatsächlich in diesem Match. Ansonsten war nicht so viel los. Ne? Also, wir hatten ja damit geendet, dass Jackson Page sich immerhin noch einen Frame erkämpft hatte in der ersten Session. Also, keinen Session Whitewash hinnehmen musste. Aber recht viel besser ist es halt auch nicht, ähm, wenn man nur einen Frame auf dem Konto hat nach einer kompletten Crucible Session. Ja, jetzt hätte man natürlich ein bisschen gehofft, dass er vielleicht gleich mehr die ersten vier Frames gewinnt, aber nee, Mark Williams ging raus und spielte eine 110. Also der Mann ist eine dermaßen Century Maschine bei dieser WM, wie man es von ihm ja doch selten sieht. Ähm, Jackson Page Behielt fast die Konzentration im nächsten Frame. Ach man, was war das schade, ne? Spielt eine 69 und Mark Williams gewinnt den Frame mit 70 zu 69 Punkten. Also... Bitterer geht es wirklich nicht mehr für den Jackson Page. Ja, Mark Williams machte dann sein Ding weiter. Jackson Page schaffte es immerhin, sich den zwölften Frame noch zu holen. Und dann mit einem 63er-Break, das dann auch gereicht hat, den 15. Frame nochmal. Zwischendurch Mark Williams mit zwei 65er-Breaks, mit der 117, 127 und am Schluss noch mit einer 56. Das war vielleicht ein bisschen ein trauriger Abschluss für das Match. Da hätte ich mir schon die 156 gewünscht. Aber ansonsten gibt es bei Mark Williams wenig zu meckern.
0: Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. 14 Breaks über 50 hat er jetzt in diesem Match gespielt und das ist eine, eine Sache, die ist einfach sehr, sehr stark und wir haben ihn auch dann länger nicht mehr so stark gesehen wie in diesem Match und er scheint im Moment wirklich mit sich komplett im Reinen zu sein und ich bin sehr gespannt, wo das für ihn hinführt in diesem Jahr.
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, wenn man sich auf dieses, äh, wenn man sich dieses Match erinnert, gegen Jackson Page, aber auch Mark Williams Erstrundenmatch, dann gehört er zum absoluten Top-Favoritenkreis. Aber trotzdem mahne ich nochmal, dass wir auch schon Neil Robertson in den ersten Runden in fantastischer Form gesehen haben und dann hat es am Schluss nicht mehr gereicht. Also, das ist nicht der Energiesparmodus, den Mark Williams da fährt. Obwohl er natürlich so jetzt nerventechnisch sich nicht viel Gedanken machen musste, macht er eh nicht, aber gegen Jackson Page jetzt e Super überhaupt nicht, ähm, so unknapp wie das Ganze war. Aber ja, der muss schon aufpassen, dass das nicht zu früh zu toll wird bei ihm, sondern es dann noch Potenzial bleibt, um mitzukämpfen, gerade auch auf der taktischen Ebene. Da war jetzt bisher wenig gefragt von ihm. Ähm, und ja, also ich... In seinem Alter, Andreas, in seinem Alter, weißt du, da hält man es doch vielleicht nicht mehr durch. Aber ich würde es ihm wünschen, natürlich. Also, es muss eigentlich so weitergehen bei Mark Williams. Das wollen wir doch alle sehen.
0: Mark Williams ist etwas mehr als ein Jahr älter als ich, von daher. Ich traue ihm ja. das natürlich zu.
1: <lacht> so macht man sich freundlich <lacht> am, am Samstagmorgen. Genau, nein, also, das ist das beste Alter für alles so. überhaupt.
0: Mhm. <lacht> Das war Kathy Hartinger, den Rest mache ich alleine. <lacht> Mark Williams, Mark Williams, also mit 13 zu 3 weitergekommen und äh, mit einer Session to spare. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben dann die Möglichkeit gehabt, abends die komplette Session von ähm, Mark Allen und Ronnie O'Sullivan zu sehen. Leider ist das auch nicht viel spannender gewesen bislang. 12 zu 4 steht es nach ein, zwei Sessions für Ronnie O'Sullivan gegen Mark Allen und Ronnie O'Sullivan macht einen sehr fokussierten Eindruck, auch wenn es bislang erst erst in Anführungsstrichen zwei Century Breaks für ihn waren.
1: Ja, also Mark Allen macht überhaupt keinen Eindruck ne, dagegen. Ronnie O'Sullivan bin ich ganz bei dir. Das war sehr, sehr schön, sehr souverän. Aber Mark Allen, ich meine, wozu sollen wir dem jetzt gratulieren, dass es geschafft hat, eine dritte Session zu erzwingen? Ja, Wahnsinn, weißt du? Also ich meine, da gewinnst du auch Turniere als Mark Allen und dann kommst du hier rein und machst das gegen Ronnie O'Sullivan. Also auch da hatten wir uns doch irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber wir hatten das befürchtet, oder Andreas? Wir haben uns schon gedacht, ja, also der Mark Allen ist jemand, der kann von Ronnie demontiert werden. Ähm, vielleicht als gute Nachricht, die beiden scheinen sich doch ganz gut zu verstehen, ne? ähm, machen auch mal Witzchen zusammen und amüsieren sich. Da gab es doch dieses re in dem Match. Mhm. Ähm, und das war doch in, in bester Laune, dass sie da sich für das re entschieden haben, anstatt äh, den Olivier Martel so ganz zu quälen, äh, mit Bälle zurücklegen lassen, etc. Also das war doch, das war eine schöne Szene, ist für mich irgendwie das, das Highlight des Matches aus Sicht von Mark Allen gewesen. Und das ist ein bisschen traurig. Ähm, Ronnie O'Sullivan-Fans werden begeistert sein, vor allem weil sie eben die zweite Session sehen konnten und nicht sich damit you <sighs> zweitklassigen Spielern wie äh, Mark Williams abgeben mussten, auf ihrer Seite im Crucible. Ähm, deswegen, ja, es war eine schöne zweite Session auch, also hey, was haben wir da schöne Breaks gesehen von Ronnie O'Sullivan ähm, und dann dieser krönende Abschluss hier im 16. Frame, dann nochmal mit der 100, nachdem er in Frame 3 schon die 131 gespielt hatte. Also auch das Match war, also es ist ja noch nicht entschieden, ne? also wir sind ja noch im Match, es kommt ja noch eine Session, aber das war eigentlich schon entschieden nach, ja, Frame 6. Vielleicht Frame 5. Ähm, es kam am Anfang zu wenig schon von Mark Allen. Und Ronnie O'Sullivan macht jetzt das, was ich Mark Williams ein bisschen raten würde. Naja, er spielt jetzt nicht 18 Century Breaks in 16 Frames, ähm, aber trotzdem Breaks, die natürlich den Frame entscheiden und Macht einen guten Job hier mit seiner Energie zu Haushalten. Ja, und Mark Allen macht einfach gar keinen guten Job in gar nichts. Vielleicht mit Ausnahme von Frame 14, der 110. Aber auch ansonsten ist, ist, fällt ihm nichts ein gegen Ronnie O'Sullivan. Und Mark Allen ist eigentlich jemand, der kreativer sein sollte.
0: Er müsste kreativer sein, aber er hat keine Chance bislang. Wie viele Frames dauert das heute noch? Oder gibt es, gibt es eine realistische Chance auf ein Wunder? Nein, oder?
1: Also 9, also 9 zu 0, ich meine,
0: es gibt eine ne Session von Ronnie O'Sullivan, die er mal gegen Graham Dodd mit 0 zu 8 verloren hat, aber da war er auch in einem anderen State of Mind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er heute 9 Frames am Stück verliert.
1: Ja, ich beim besten Willen auch nicht, also es fällt mir jetzt schwer, hier irgendein Wunder herbeizureden. Nee, also da machen wir uns ja auch lächerlich. Also wenn der Mark Allen das schafft, hey, dann sitzen wir morgen hier und freuen uns wahnsinnig für ihn, aber es ist einfach nicht im Bereich des Realistischen im Moment.
0: Ne, es ist nicht im Bereich des Realistischen. 12 zu 4 führt Ronnie O'Sullivan und ähm, steht mit einem Bein, mit vielleicht anderthalb Beinen im Viertelfinale. Mit denen steht auch Steven Maguire in einem, im Viertelfinale und das wäre der nächste Gegner von Ronnie O'Sullivan. Und das ist, und da müssen wir sagen, eine, bislang eine Überraschung, weil Steven Maguire führt gegen jean, jean Tong mit 11 zu 5. Und das war eine Geschichte, wo man sagen muss, das haben wir so in dieser Klarheit nicht erwartet bislang.
1: Ja, was geht denn Steven? Also, was ist denn los hier? Ein, ein Traum für die steve Maguire fans der hier weitergeht, wobei wir hier noch ein Tick vorsichtiger sein müssen. Also, ich meine, klar, dem fehlt auch nicht mehr viel, mit einem Stand von 11 zu 5 natürlich, aber es ist halt steve Maguire. Also, wenn wir gerade über Wahrscheinlichkeiten sprechen und den Bereich des Möglichen, also, der ist hier durchaus größer in dem Match, würde ich behaupten, trotzdem fantastische Leistung von Steven Maguire, also da freuen sich seine Fans und eigentlich alle anderen. Ja, das war einfach ein Traum, das anzusehen von ihm. Ähm, sehr, sehr tolle Breaks, aber insgesamt wirkt er so unbesiegbar in diesem Match und das hat man doch bei Steven Maguire echt selten. Also ist, bei ihm geht es jetzt nicht nur um die Höhe der Breaks, sondern da geht es auch darum, wie er einfach den Zhao Tong in Schach hält, wie er konsequent dessen Fehler, und davon gab es echt so viele, Freunde, ähm, ausnutzt, ja, und eben nicht hier aller la Steven Maguire da zwei Punkte draus macht und dann wieder verschießt, ne. Nein, also Stephen Maguire macht das sehr souverän, der ist konzentriert, der ist da in allen Punkten, im taktischen Bereich, im Breakbuilding-Bereich und das ist wirklich eine bemerkenswerte Leistung, gerade von ihm, bemerkenswert schlechte Leistung von Zhao Tong. Wir haben eine schöne 136 gesehen in Frame 5, wir haben andere tolle Ansätze gesehen in der ersten Session, aber in der zweiten Session tue ich mir jetzt echt schwer, mich an einen guten Ball von ihm zu erinnern, ja? also da war wenig los bei ihm, auch er hat es nicht geschafft, dann in diesem langen Match, denn du hast ja doch, wir haben 16 Frames gespielt, das heißt, 16 Mal wurde neu aufgesetzt und du hättest frisch die Chance, irgendwas zu gestalten in dem Spiel, haben wir von ihm auch überhaupt nicht gesehen bisher.
0: Das haben wir bislang wirklich nicht und du hast es gerade gesagt, bei Steven Maguire ist man sich dann immer noch so ein bisschen ein kleines bisschen unsicherer, ob er das jetzt durchzieht. Allerdings, die ersten beiden Sessions waren wirklich jetzt wirklich gut. Und das ist ja, ist man ja nicht so richtig gewohnt von Steven Maguire, der so schwankend war in seinen Leistungen in den letzten Jahren, nicht mehr die ganz, ganz riesigen Erfolge hatte und wo man jetzt auch gesagt hat, vielleicht liegt seine ja beste Zeit dann auch schon hinter ihm. Der macht hier einen starken Eindruck und ähm, das Viertelfinale ist nicht mehr weit für ihn. Zwei Frames, die wird er schon so zusammenkratzen, habe ich das Gefühl.
1: Ich denke auch mal. Also ich würde es ihm auf jeden Fall total wünschen. Ähm, und er hat auf Basis der ersten beiden Session wirklich alles mitgebracht, was du brauchst, um hier im Crucible richtig weit zu kommen. Und jetzt möchte ich dann den Steven Maguire Disclaimer auch mal wegnehmen. Das müssen wir ihm jetzt auch mal gönnen, weil er hat es über zwei Sessions schon gezeigt. Ja, also normalerweise haben wir doch Steven Maguire mit einer super Session und dann geht am nächsten Tag oder in der nächsten Session zumindest überhaupt nichts. Das haben wir jetzt hier schon mal besser gesehen. Und deswegen, nee, komm, jetzt machen wir Disclaimer fr freien Steven Maguire, der ähm, es hier einfach durchziehen wird.
0: So. Das war Katja Hartiger mit dem Statement zum Tage. Ähm, durchziehen werden es auch noch äh, Mark Selby und Yang Bingtao. Bing die haben gestern eine Session hingelegt, die zwischendurch etwas zäh war und die durch, äh, vor allem natürlich vom Kampf dann geprägt war. Das haben wir bei Mark Selby in den letzten Jahren sehr häufig gesehen. Mark Selby, letztes Jahr ist er Weltmeister geworden, ist in diesem Jahr nicht so gut drauf, auch abseits des Tisches. Ähm, läuft nicht alles gut wirklich für Mark Selby, aber er beißt sich durch. Und das sogar nach einem 2 zu 4 Rückstand, wo Mark Selby die letzten beiden Frames gewonnen hat. Es ist Kampf für Mark Selby, es muss sich durchbeißen für Mark Selby. Aber es ist alles offen gegen Jan Bingtao momentan. Und äh, von einer Favoritenstellung möchte ich bei beiden noch nicht sprechen. Du?
1: Nein. Und Bitte, Andreas, also jetzt wird hier wieder gesprochen, dass das Match zäh ist. Freunde, wir haben doch jetzt hier mal ein spannendes Match. Es steht 4 zu 4 nach der ersten Session. Ausgeglichener geht es kaum. Wir haben Dramatik erlebt, weil Mark Selby in jedem Frame ein 54er Break gespielt hat, gefühlt. Und trotzdem ist nur 4 zu 4 steht aus seiner Sicht. Also da ist alles dabei in dem Match, was wir uns eigentlich gewünscht hatten. Und jetzt ist es wieder nicht recht. Na toll. <lacht> nicht,
0: nicht geschimpft ist genug gelobt.
1: <lacht> genau. Okay. Also Mark Selby hat tatsächlich fantastisch angefangen in diesem Match. Die ersten eineinhalb Frames waren ganz im Stile seines WM-Siegs aus dem letzten Jahr. Also da hat er schöne Breaks runtergespielt. Das war richtig, richtig toll. Und dann hat er richtig, richtig dumm verschossen und Jan Bingtao konnte sich den zweiten Frame holen ähm, zum 1 zu 1 und das war für mich schon so ein Sorgenzeichen, denn das ist der Mark Selby leider aus der aktuellen Saison, der gute Ansätze zeigt in den Breaks, aber dann völlig unvorhersehbar irgendwas verschießt. Ähm, der Grund dafür ist uns allen glaube ich nicht so wirklich klar. Ist es Konzentration oder geht irgendwas anderes schief? Das wissen wir nicht. Aber irgendwas geht schief und das hatten wir an verschiedensten Stellen. Ja, also in Frame 2 hat das 54er Break nicht gereicht. In Frame 4 hat das 50er Break nicht gereicht. In Frame 6 hat das 54er Break nicht, nicht gereicht. Und wenn wir über Energiehaushalt im Crucible sprechen, dann ist das natürlich das dämlichstmögliche, was du machen kannst in jedem Frame so ein hohes Break zu spielen, dich so reinzusteigern, die ganze Arbeit zu machen und dann deinen Gegner jeweils ähm, wieder abräumen zu lassen. Also das war nicht taktisch klug von Mark Selby. Was taktisch klüger war, ist dass er dann trotzdem irgendwie es geschafft hat, die anderen Frames sich zusammenzuschustern. Ähm, oft die, in denen er eben kein höheres Break gespielt hat und so dieses 4 zu 4 noch auf die Reihe zu bekommen. Denn das ist ja auch unser Mark Selby aus der WM. Äh, wie wir ihn kennen, jemand der teilweise echt haarsträubende Fehler einbaut, aber es trotzdem irgendwie schafft, dran zu bleiben und dann irgendwann vielleicht sogar vorbeizuziehen. Also wir dürfen Max Selby jetzt nicht abschreiben, aber das war jetzt gestern ein bisschen besorgniserregend für seine Fans. Für Yan Ming Chao's Fans allerdings auch besorgniserregend, denn auch hier haben wir jetzt nicht das Feuerwerk gesehen, aber er konnte taktisch streckenweise doch sehr gut mitgehen. Es waren wirklich ein ein intellektuell sehr hochwertiges Match, möchte ich behaupten, denn die standen eigentlich ständig am Tisch und haben über den Sinn des Lebens und anderes nachgedacht, während sie versucht haben, aus den diversen Safeties des Gegners wieder rauszukommen. Also ja, es war wirklich was für die Dichter und Denker, dieses Match.
0: Das, das hast du sehr schön gesagt, für die Dichter und Denker. Und es ist natürlich so, dass man sich ein spannendes Match wünscht, aber trotzdem, es war die erste Session, es war zwischendurch ein bisschen zäh.
1: Nein, Andreas, das war es so, nicht. Es war spannend. Und dann? Und dann hatten wir doch sogar noch hier unseren speziellen Gast in diesem Match. Also wenn Ach man ja. sich dachte, Mensch, mehr Überraschung <lacht> und mehr Spannung geht nicht. Ja, was ist denn dann passiert, bitte? Also dann hatten wir eine Taube plötzlich im Crucible. Was ist denn los hier bei dieser WM?
0: Das, äh, das müssen wir, weil wir beide auch schon im Crucible waren, äh, müssen wir dann einmal gerade erklären. Weil die Taube, die hatten einen ziemlichen Weg zurückzulegen. Vom Eingang unten, dann in irgendeiner Weise durch einen der Eingang. Gänge Richtung, ähm, Richtung Crucible und dann runter auf den Tisch. Das ist schon nicht so ganz leicht. Da hat sich die Taube, die dann auf einmal auf dem Tisch war und die hinterher Gott sei Dank sicher nach draußen gebracht worden ist, hat dann durchaus einen Weg hinter sich.
1: Ja, also ich habe das noch nie geschafft ohne Ticket.
0: Nee, ja. nee. und fliegen genau. geflogen bislang auch noch nicht.
1: Ja, richtig. Also, ganz, be ganz beeindruckende Leistung. Also beeindruckender als manches 54er Break von Mark Selby, möchte ich behaupten, ja. Also diese Taube, die, diese, die Eingänge sind ja auch noch auf unterschiedlichen ähm, Stockwerken quasi mhm. im Crucible. Also sie musste ja unten reinfliegen. Und dann oben, also die Treppe hochfliegen und dann ums Eck und dann reinfliegen und dann durch die Zuschauer runter und dann noch zielgerichtet auf dem Tisch landen. Also eine interessante Einlage war das auf jeden Fall. Und das Beste waren natürlich die Reaktionen der Spieler. Also da kann jetzt jeder sich seinen Favoriten raussuchen. Jan ähm, Bing Chao, der erstmal völlig perplex war, aber dann eigentlich sehr cool darauf reagiert hat. Der, der war so: Oh, was ist denn hier los? Naja. Was soll's, was soll's. Ich denke mal über meine nächste Safety nach. Ne? Also das war zwischen den Frames, müssen wir dazu sagen. Ähm, und die Taube flog dann fröhlich rum. Und also mein persönlicher Lieblingsmoment war, als Mark Selby dann wieder reinkam in die Arena, denn der hatte die kurz verlassen. Und es flog ihm quasi die Taube fast gegen den Kopf. Ja? Also die flog dann relativ schnell da entlang, wo die Spieler rauskommen. Ähm, und die Reaktion von Mark Selby war schon sehr drollig überrascht. Also da weiß ich wieder, warum ich Fan von ihm bin. Ähm, nein, also das war wirklich ein, ein sehr schöner Moment, finde ich, wie sich alle... Ja, erschrocken, aber mehr gewundert haben über diese Taube. Denn wir haben ja doch viel schon gesehen im Crucible Theater, aber eine Taube noch nicht. Aber es hat dann alles gut geklappt. Ja, also die Herren, die sich um die Tische kümmern, ähm, haben sich dann auch um die Taube gekümmert und so hat das alles bestens funktioniert. Also wir können jetzt hier mit so viel Humor drüber sprechen, weil die Taube es eben völlig unbeschadet da wieder rausgeschafft hat. Ähm, und es war einfach eine Einlage, mit der wirklich niemand gerechnet hatte. Aber die das absolute Highlight, sorry Mark Williams, war am gestrigen Tag.
0: Ja, und, ähm, Mark Selby und Jan Bingtao werden heute weiterspielen und sie werden heute ihre, ihr Match beenden. Heute um 11 Uhr und heute um 20 Uhr sind die beiden Sessions angesetzt. Heute Morgen werden auch Zhao Jin Tong und Steve Maguire ihr Match beenden. Und heute Nachmittag dann Anthony McGill gegen John Trump, die erste Session und die zweite, die dritte Session von Ronnie O'Sullivan gegen Mark Allen. Und dann heute Abend sehen wir dann Neil Robertson gegen Jack Lisowski und das Ende von Mark Selby gegen Jan Bingtao. Das ist schon kein so schlechter Tag, den uns das Crucible hier bietet.
1: Nein, und finde ich, entsprechenderweise bekommen wir doch wahrscheinlich so ein bisschen einen Vorgeschmack schon mal für das One-Table-Setup. Ne? Also hatten wir ja gestern schon mal für, für den Herrn O'Sullivan, ähm, aber wir haben das heute wahrscheinlich nochmal, wenn diese doch ja sehr schon fast vorentschiedenen Matches jeweils schnell enden, dann haben wir freien Blick auf das jeweils andere Match, also das wird ein ganz besonderer snooker Talk heute auf jeden Fall und es wird wahrscheinlich auch ein langer, wenn ich mir, gucke, welches, wenn ich mir angucke, welches Match in der Abendsession beendet mhm. wird.
0: Absolut, das denke ich auch und ähm, darüber sprechen wir dann morgen hier bei Total Clearance und ähm, Kati kann jetzt nicht mehr widersprechen und hoffentlich wird Jan Bingtao gegen Max Helby nicht ganz so zäh.